0: חידת האדם. מגיש
1: נעם שרון. ברור אורחים הבאים לפרק החמישי של חידת האדם, פודקאסט באנתרופוסופיה מבית אדם עולם. מטרת העל של הפודקאסט שלנו היא לקלף פרק אחרי פרק עוד שכבה מהסוד הגדול של הקיום האנושי. ידע האדם האנתרופוסופי, ושיחות עם אנשים החיים את התחום, הם המפתח שלנו לפתרון חידת האדם. אני רוצה להודות למאזינים שלנו, שמגלים את הפודקאסט, וחוזרים אחורה גם לפרקים הקודמים. אשמח לשמוע תגובות ורעיונות לנושאים ומרואיינים לפודקאסט. אני אמשיך לפרסם פרק חדש בכל שבועיים. את שלושת הפרקים הקודמים הקלטתי בזום. מה שהיה מאוד נוח, אבל פגע באיכות ההקלטה ובאיכות השיחה. הפרק שלפניכם הוקלט בשיחת פנים אל פנים. בואו נקשיב. אז שלום וברוכים הבאים ללכידת האדם. היום אני ממש שמח לארח חבר ושותף ותיק לדרך, כלומר, הדרך שלו הרבה יותר ארוכה משלי, אבל כשאני התחלתי את הדרך אי שם, אי אז, הרדם, לפני 15 שנים, אייל היה שם מהרגע הראשון, אייל בלוך, שמציג את עצמו בתור פסל חברתי, יזם חינוכי ופילוסוף מעשי. ואני חייב להגיד, אייל, שזה התיאור הכי מרשים ומפוצץ. ששמעתי בחי, ואתה חייב להסביר למה אתה מתכוון.
0: טוב, אז קודם כל נעים להתארח ומסע שהתחלת כסייע בכיתה א' לפי דעתי. נכון. <laughs> 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 עכשיו, כל אחד מהמילים האלה שבחרתי להציג את עצמי זה אחרי הרבה שנים של עשייה, זאת אומרת, השם נוצר כתוצאה מעשייה, לא בחרנו את השם, ואז איך מיודעים אותו תוכן, אלא <אח> מתוך העשייה הבנו איזה תוכן אנחנו יוצרים.
1: אוקיי, <אז>, אז יזם חינוכי, אנחנו מבינים, קל להבין.
0: פסל חברתי. פסל <אז> חברתי, זה, החברה זה חומר הגלם, <אז> את זה אנחנו מפסלים, שם אנחנו יוצרים, במקום שאנחנו לוקחים את האומנות ואת האומן, כמרפא החברתי. <אז> לוקחים את הכוחות היצירתיים של האומן והאומנות, לבעיות בלתי פתירות בחשיבה הרגילה ואת החשיבה היצירתית של האומן אנחנו צריכים ליצור ריפוי חברתי זה נקרא פיסול חברתי.
1: אוקיי, okay, שבעצם עבודת אומנות היא ומה שמפסלים ומעתבים זה את
0: מערכות הקשרים והיחסים בין בני אדם. גם? אנחנו גם עובדים במישור הפיזי, הדוגמה הכי ידועה ומפרסמת זה מוסללה uh-huh. בבניין כלל, לקחנו בניין אחד המקוללים בירושלים, כן. 30 שנה מוזנח, באנו והפך אותו לגג עדן <laughs> שמשפיע היום uh, ומקרין על העיר והרבה מעבר לזה.
1: לגמרי ושווה לעלות לשם לרגל למי שלא מכיר, לנסוע לירושלים, למרפסת, בבניין כלל אפשר להגיע למרכבת הקלה. תחנת הדוד כאן. אז זה דוגמה לפיסול חברתי, חברתי. יש עוד דוגמאות, אבל אני חושב שזה okay,
0: okay. ממחישה את זה. מעולה, ופילוסוף מעשי? טוב, האמת שזה גם <laughs> די... אני חושב שהפילוסוף מעשי זה לא יודע ביטוי בשיחה הזאת, מתוך okay. הניתוח של המצב, איפה אנחנו נמצאים, אז ההיבט הפילוסופי ומתוכו איזה מעשים צריך לעשות. מעולה, אז
1: בואו ניקח את זה למציאות ולחיים שלנו, ביום שבו אנחנו מקליטים כבר חזרו פקקים, בשבוע שבו הפרק הזה יעלה לאוויר. גם הילדים יעלו למסגרות ואם לא יקרה דברים בלתי צפויים, אז כמו הגל השני, אז uh, השגרה תחזור ואנחנו נהיה בידה, בחיים הפוסט-קורוניאליים. אבל יש לכולנו הבנה שמה שהיה כבר uh, לא יהיה ודברים הולכים להשתנות ולכן היה לי מעניין לדבר איתך בתור העתידן הפרטי שלי, uh, איך אתה רואה את החיים uh, איך הם יימשכו ומה הכיוונים שאליהם אנחנו צריכים לחתור.
0: אז קודם כל אנחנו לא בפוסט קורונה, אנחנו בעידן הקורונה. אנחנו צריכים לחיות עם הקורונה. אוקיי, okay, כלומר היא פה להישאר. היא פה כדי להישאר, והיא רק הקדימון למה שצפוי לנו. זאת אומרת, העשור הקרוב זה האפצ'ה ה... הקטן לעומת מה שעתיד לקרות. אתה מתכוון למשבר <להם> האקלים? תראה, כבר כיום מייחסים שחלק מהסיפור של הקורונה זה המגע הישיר בין בחיות הבר לאנשים, אז mm-hmm. רק הקדימון. וכולם עכשיו יודעים מה זה ויראלי, מה זה אקספוננציאלי, ל- מה זה מע... מעריכי. לגמרי. ל- מושגים שאני משתמש בהם 20 שנה, וכל פעם נועם פה, כשאני כותב לא מאמרים <laughs> על מעריכי, זורק לי את המאמר, תסביר, או שנוריד את זה, כי אף אחד לא מבין את זה. אז עכשיו מלאכתי נעשתה, <laughs> אז יש לנו פה בעיה באמת מעריכית, וכל דבר בטבע, מה שאנחנו מודעים. שכדור הארץ, המערכות האקולוגיות ששומרות עלינו, אורצות האיזונים, הן נהרסות בק... בקצב אקטרולינוציאלי, קצב מעריכי. אז אבל האפקט שלהן יהיה הוא... סופר, יהיה מש... הרבה יותר משמעותי ורחב היקף, כי פתאום אנחנו נגלה את השינוי בבת אחת. זה לא לינארי השינוי. ובמקרה
1: כלומר... ب... של משברי אקלים זה גם כנראה יהיה מאוחר מדי כשנגלה אותו. ו- יהיה ו- קשה את... לסובב את הגלגל. אנחנו... אנחנו...
0: את הגלגל כבר כנראה לא נצליח לסובב, אבל זה אומר שאנחנו צריכים וליצור את החוסן שלנו, כשאנחנו יודעים שצורת החיים שטעמנו ממנה בקורונה יכולה להיות הנורמה החדשה. הנורמה החדשה תהיה גלים, יכול להיות של רעב, יכול להיות של מגפות, יכול להיות של אסונות טבע, שפתאום יכו בנו, ואז אנחנו חודשיים, שלושה, ארבעה, צריכים בכלל... אז אם לא נהיה מוכנים מראש לדברים האלה, אז אנחנו, הפעם הבאה תהיה הרבה הרבה יותר קשה, אני לא מדבר על הגל השני של הקורונה. אלא... נדבר על הגל הראשון של משבר האקי. הגל הראשון של משבר האקי. הוא לא הראשון. שיהיה, זה יהיה הרבה יותר קשה, הרבה יותר חמור. ואם נכין את המערכות שלנו מתוך הראייה הזאתי, כן. אז כן. אנחנו הולכים לחלוף אותה חזק. אז איך, איך יוצרים חוסן? חוסן כלכלי, קהילתי, חברתי, אישי, אנושי, כשזה הצפי, שאנחנו נהיה בפני שינויים, בפני מידה שלא לא הכרנו, וזה יטלטל אותנו. אז איך נערכים למצב כזה?
1: אוקיי. Okay. אז euh, לפני שנדבר על איך נערכים למצב כזה, כשהכנו את הפרק הבנו שקודם כל חשוב לנתח את המצב ולהבין איך הגענו לבעיה הזאת. בואו נתחיל, אנחנו הכנו כמה נקודות.
0: כן, okay. אז כדי להבין איך להתמודד עם המצב, בשטח מה שאמרתי, פילוסוף מעשי, צריך לנסות לרדת לשורשי הדברים, מה, מה באמת עומד בשורש, כדי שנבין על, עם מה אנחנו צריכים להתמודד. כי לא נצליח לחולל את השינוי. אם רק נסתכל על התופעות החיצוניות. זאת אומרת, קודם כל אני מסתכל על גם משבר האקלים וגם הקורונה שיקף בצורה, עשה לנו מראה לאנושות, לתהליכים גם שקוראים לנו פנימיים, אם אנחנו רואים ששטיינר דיבר שהאדם הוא מראה של האנושות ולהפך, כן. הוא שיקוף, אז פה חווינו את זה בביג טיים, וזה בפרצוף שלנו, וגם זה, כשאני שואל את יום מה שלומי בימים האלה, אני אומר, נפעם ומאותגר. נפעם איך וירוס כזה קטן שאף אחד לא רואה אותו, הוריד זרה וקיים, עצר את כל העולם. מדהים, מדהים, פשוט מפעים. ואנחנו גם רואים איך הטבע התאושש בתקופה הזאת ומאותגר, כי אנחנו הרבה בתחילת המשבר. כאילו, המשבר הבריאותי זה אפילו לא הקדימון של הקדימון, המשבר הכלכלי-חברתי, הוא זה שעומד לפתחנו.
1: אתה מדבר עכשיו על הקורונה,
0: מה שהולך לקרות. עומד לפתחנו. ואם okay. לא נבין מה אנחנו צריכים לשנות ולמה אנחנו צריכים לשנות, ואז נדע גם את האיך. אז אנחנו שומעים כמו כאלה שנוסעים בג'יט, מתחפרים בחול, ואז מגבילים את הגז, ומתחפרים יותר עמוק.
1: Okay.
0: אם לא נעשה שינוי דרסטי, מהותי, נעשה שינוי פרדיגמה, אנחנו רק נעמיק את הבור, והבעיות רק ילכו ויחטיפו. כן, okay, כן, okay.
1: פרדיגמה זאת עוד מילה אהובה עליך, צורת חשיבה. אז בוא נתחיל. איפה מתחילות הבעיות שלה?
0: הבעיה הגדולה זה חירות האדם. Okay. יש כנראה גם מאבק על חירות האדם, זה הבעיה הגדולה. ואני אפרט אותה, ו... וכדי להבין את החירות, אם אני רוצה ליצור את החירות, צריך להבין איפה משעבדים אותי, איך אני משועבד, mm-hmm. במודע או שלא במודע, רובנו לא במודע, משועבדים. אוקיי,
1: okay. וכשאתה מדבר על חירות, אתה לא מדבר רק על חירות המחשבה. למשל, בשיחות עם חן עתיד, והפרק הקודם, הוא הדגיש מאוד את הנושא של חירות המחשבה וחופש המחשבה, שדווקא אומר שיש. אתה מדבר על uh, כיוונים אחרים.
0: <ש> <ש> המחשבה זה רק חלק קטן מהסיפור. Okay. ואנחנו, קודם כל, גם כשאנחנו חושבים שאנחנו חופשיים במחשבה, אנחנו די שבויים, אם אני מסתכל <ש> על ה... לתוך
1: הקונספטיות שלנו.
0: בטח, לא רק לתוך הקונספטיות. אז אני אסביר איפה אנחנו משועבדים. מה שאני מבין, איפה השיעבוד שלנו... אז באותו רגע אנחנו נוכל להתחיל ליצור חירות. כי חירות מחשבתית, בלי להבין את השיעבוד ומה כובד אותי, היא לא חירות.
1: אני מסכים איתך.
0: אז הדבר הראשון והכי בסיסי, זה הפחדים והחרדות, שאנחנו מונעים בהם, וגם כל מסע יחסי הציבור של הקורונה, רחב הוא עליהם. רכב עליהם ביג טיים, אבל הפחד הכי גדול שאנחנו בכלל לא מדברים עליו, זה פחד מוות.
1: Okay. החוסר
0: יכול שלו להתמודד עם המוות, שלכאורה הדבר הכי טבעי בחיים. Okay. במעברתא. כששואבים את יהודישטרה, כשארבעת האחים שלו מתים שם, הוא בא להציל אותם, והיה כשהאל, הוא אומר, אני, אני אחיה האחים שלך, או אחד מהם לפחות, בתנאי שתנהל לי על מאה שאלות. יש, אני אתן, אתן רק שתי שאלות מתוך המאה. אחד, מי חברו הטוב את, את, של הגוסס? המעשים הטובים
1: שלו.
0: <ש> ומה הפלא הכי גדול באנושות? הפלא הכי גדול, שכל יום אנשים מתים ניסעים ברחובות, ואנחנו מסתכלים במחזה, ואנחנו לא מבינים שגם יומנו יגיע. <giggle> וזה אחרי זה תמונה מדהימה. אז מה שבאמת מלווה אותנו זה המעשים שלנו, לא מה שדיברנו, לא מה שקשקשנו, לא מה שחשבנו, <giggle> מה שעשינו. הקרמה שלנו. יותר מהקרמה, זה היצירת קרמה שלנו, לא הקרמה שבאנו. לא,
1: קרמה... אגב, אם כבר הודו, תרבות הודו, קארמה זה מעשים בסנטרין. כלומר, הקארמה שלנו נוצרת מהמעשים שלנו בגלגול הזה, בגלגולים קודמים, ו... כן.
0: אז הנושא של הפחד מוות, זה okay. נושא, עכשיו, כשאנחנו בילדות, עכשיו זה העתיד היחידי שבטוח. שנמות. כן, זה בטוח, ודאי. אם זה ידוע, איך אני מתכונן אליו? איך אני חי איתו? איך אני עובד איתו? אבל יש שתי הקצוות. אחד, כשאני בילדות, אני צריך להכין את הילדים שיידעו להתמודד עם המוות כשהוא יגיע, כי בטוח הוא יגיע.
1: כן, אבל אתה לא
0: מדבר מי. עם ילדים על המוות. אני מכין אותם. איך? תכף, תכף, אוקיי. איך? תכף נגיד איך, אה? והדבר הנוסף, כשאני מזדקן, אוקיי. אני צריך להתכונן למוות מתוך מודעות. אוקיי. בילדות אני מתכונן למוות בחוסר מודעות, ובזקנה, במודעות. אז זה שתי הקצוות, זה שני הפכים וזה מרתק. ושזה גם החיבור בין זקנים לילדים הוא כל כך חשוב, כי הם יודעים לעשות את זה אחד לשני הכי טוב בעולם. אבל בוא נחזור לילדים, איך אני מכין אותם? אם אני יודע שהעתיד הוודאי שיש להם זה מוות. זה יכול להיות מוות של סבתא, של דוד. אה, לא רק המוות שלהם. לא, סביבה, לפעמים. כן. ב- בהנחה שהם יהיו להם חיים טובים, הם לגיל שיבה. <מת> אני לא מדבר עכשיו על אסונות ודברים <מת> כאלה, כן שגם עליהם צריך להסתכל, אבל בחיים שלהם הם יתקלו במוות. מהר מאוד, אם זה עולה הכל טבעי, אז זה של הסבא והסבתא קודם, וכן הלאה. אז אני צריך להכין אותם, כשזה יגיע, רגע זה יגיע, ויפגשו אותו איקס פעמים בחיים שלהם, בטוח. Mm-hmm. אין משהו יותר ודאי מזה. אבל כשיגיעו כש, לשם, שיהיו מוכנים, שיהיהם בשלוש, שידעו איך לעבוד עם זה. איך ליפול, אבל גם איך להתרומם ולצאת מזה. ואיך לבכות ולהתאבל. אז זה, זה דבר אחד. כשאני מתחיל להכין את הידי בנווט, אז קודם כל הוא נוכח בטבע בצורה הכי פשוטה. ‫בקמילה מה... ובריקבון. ‫-בדיוק. כל, כל, בכל, ‫בכל התהליכים. ‫במה שנסתכל על התהליכים ‫כהתהליכים שלמים, ‫וזה יכול להיות מלגדל את הצמח, ‫אבל גם לעקוב עד שהוא קמש, ‫עד שהוא נובל, עד שהוא נרקב. ‫לא להפסיק, רק שאכלתי אותו. Mm-hmm. ‫אוקיי? לראות את התהליך השלם ‫ולחגוג את התהליך השלם. ‫ואנחנו בכל מקום שיצרנו נתק, ‫אז אנחנו עושים בדיוק יותר הפוך. אומרת, כמעט בכל דבר... אנחנו... זאת אומרת, השיעבוד נוצר בנתקים, כשאני מפריד את הדברים, כשאני לא יודע מה, מאיפה הדברים אוקיי. מגיעים, ולאן, לא מאיפה הם באים, מה קורה להם אחרי. כלומר, מה שאתה אומר בעצם,
1: זה שברגע שאני חושף את הילדים לתהליכים שלמים, מחזורי חיים שלמים בטבע, אני מכין אותם באופן בלתי מודע למוות.
0: בדיוק. ומה שקורה, בטבע התהליכים האלה קצרים. Okay. זאת אומרת, זה, אם זה פרפרים, או תולעי משי, שבועות. חודשים, כאילו זה ממש, בק, אני יכול לחוות תהליכים שלמים, אם אני עושה את זה נכון, וגם נותן את הגיבוי הסיפורי לזה, את העיבוד ואת הדבר הזה, אז אני יכול לעבוד עם זה נכון. דוגמה, בכיתה ב', אז משלה, מדברים על הסיפור של אדם חיה, וכל כן. הדברים האלה, והיה לי חשוב, מתוך השאלה איך אני מכיר אותם למוות, אז גם באיזשהו שלב הבאתי חמש ביצים מופרות מקיבוץ כפר מנחם. מפרוחים? לא, אתה בצו היום שזה אמור לפקוע. Oh. וואו. זה לכיתה. ובגעו חמישה גוזלים, ארבעה מתו ואחד נשאר והיה לנו תרנגול שטיין בכיתה. <laughs> ואגב, <laughs> לפני כן זה... עשיתי איזשהו סיפור שמכין אותם לדבר הזה. מבחינתי זה היה אחלה שיעור. Uh-huh. אז היינו צריכים לקבור ארבעה ואחד חי. אחלה. זה החיים. אני לא צריך לדבר על המוות. ואיך הילדים
1: לקחו את זה שהיו להם ארבעה מפרחים מתים בכיתה?
0: בסיפור שזה יכול לקרות, הכנת לך תודעה okay. שזה, שזה אופציה, okay. לא הם הופתעו. Okay. הם ידעו שיש סיכוי ש... שזה יקרה. Okay, דווקא אני חושב שילדים לא כל כך מזדעזעים ממוות, מבחינתם זה די טבעי. אם, אם אתה מחנך אותם ככה, אם אתה מגדל אותם בתוך הסיפור הזה, okay. כל מי ש... שיותר קרוב לטבע, הוא חווה את זה כתהליכי חיים. Okay. עוד פעם, זה תהליכי חיים okay. שחיים yeah. שחיים yeah. שחיים yeah. אז זה דוגמה בכיתה ב', אני אתן לך בכיתה ה', בכיתה יש את כל התרבויות. כן. כל תרבות מראה דרך אחרת להתמודד עם המוות. אני לוקח גילגמש, כשמת חברו עם מה הוא הולך לחפש? חיי נצח. כלומר הוא מתכחש למוות. הוא מנסה להתכחש. הוא מחפש איפה הסוד של חיי נצח עובר, וכל מיני דברים. בסוף הוא קיבל חיי נצח, עד היום אנחנו מסוכנים את הסיפור שלו. Uh-huh. בזכות הכתב הוא קיבל חיי נצח. לא, הוא לא קיבל חיי נצח
1: גופניים, אלא בזכות
0: מאסר. בזכות ה... זה שהסיפור נכתב, הוא קיבל חיי נצח.
1: Uh-huh. אבל
0: הוא בכלל לחיפוש אחרי חיי נצח. אחרי זה המצרים, מה הם מחפשים? כל ההחלונות למוות. היינו ככה את תרבות הודו, ששם הקרמה היא הכי, הכי טבעית בעולם. Okay. שם ה...
1: ה... באמת המתים הולכים ברחובות, <laughs> בלוויות, <laughs> רואים את זה שם.
0: אז, אז, אבל, אבל מה שלי היה חשוב, בסיפורים אני מביא להם, אני נותן להם חוויית מוות דרך הסיפורים של כל תרבות. אתם מבינים שאפשר להתייחס לזה ככה, ככה או אחרת. ארבע, חמש צורות. אני יכול לעשות שיקולים בבניית התקופות שלי, בבחינת הסיפורים, בעיה שאני עושה, מתוך הכנה שלהם לעתיד הוודאי היחידי שיש להם, זה המוות. אותו בטוח הם יפגשו. אוקיי, <אח> okay, אז אתה נתת פה את הבעיה
1: ואת הפתרון ביחד. הבעיה... סוג אחד של
0: פתרון.
1: כן, ברור שיש עוד, לא דיברנו גם על מבוגרים, אבל נשאיר את זה לכל אחד למצוא את התשובות שלו. דיברת על פחד המוות כבעיה ראשונה מהותית בתרבות שלנו, ואני יכול להגיד בהקשר של הקורונה, שבאמת זה מה שניהל אותנו בעיקר. הניסיון להימנע ממה שראינו באיטליה ובספרד, המוני הזקנים שמתו, זה יביא לתגובה... שלא, לא, אנו יכולים לשפוט אותה, אבל הנזק שנוצר ממנה מבחינה כלכלית ותפקודית, כנראה יהיה
0: לא פחות חמור
1: ממה שהיה קורה בסיטואציה כן, אחרת.
0: כן, כן, כל הרפואה שלנו, כמה דברים מונעים מהפחד מוות הזה, ולמנוע מוות בכל מחיר. כן. מתי אפשר למות בכבוד? בבעיית הנכונה. בוא נסתכל מה אסכימוסים עושים. יש עוד, עוד דרכים.
1: אסכימוסים אתה קצת,
0: קצת הגזימו, בוא. <אקש> <אקש> לא, תקשיב, יש איזושהי בחירה, <אקש> לא משנה, גם אם גם... זה, יש משהו, יש... קודם כל, מה שחשוב שיש מגוון התייחסויות, ועכשיו אנחנו okay. רוצים ללכת, okay. ולא בכל מחיר לקדש את החיים, יש, גם צריך לדעת אוקיי, okay. יאללה, לקחנו את זה, בוא נמשיך. הבעיה הבאה. הבעיה הבאה, <אבעיה> הבא> ניקח את אחת הארוחות, אתם לוקחים מורכים... את האבטיח שלכם. בלי גרעינים. מה, מה, זה, מה המשמעות שהוא בלי גרעינים? מה המשמעות הפילוסופית שהאבטיח הוא בלי גרעינים? המשמעות הוא שהוא תחנה אחרונה. הוא אימפוטנט. אימפוטנט. כן. הוא אימפוטנט. אימפוטנט. הוא סוף הדרך. זאת אומרת, כל יכולת הרביעייה שלו, מחזור החיים הבא, נגדע. הוא לא שם. הוא לא נגדע, הוא נחמס. אוקיי. כי הטבע עובד על שפע. פה מישהו לקח את השפע, נכנס לזה לעצמו. מכר לך בטעם, בשביל הנוחות שהגרעינים לא יפריעו לנו לשיניים? לגמרי.
1: אני תמיד חשבתי, בתור ילד, מאוד בירכתי, אני הייתי במעבר הזה מאבטיחים עם גרעינים שזה היה מציק, פתאום מתישהו התחילו להיות אבטיחים בלי גרעינים, וזה היה נפלא.
0: ופה אתה משועבד. פה נכנס לדיקטטורת האזרע, מישהו לקח את הזרעים, נכנס לו לעצמו, רשם עליהם פטנטים, ואנחנו משועבדים, ואנחנו חוגגים לזה וחושבים שזה נפלא. מדהים, איך שיעבדו אותנו. ענבים ש... גר... בלי חרצנים, מה זה הדבר הזה? את הכוח, את הכוח החיים נטלו משם. ומוכרים לנו משהו בשביל הלוחות, אנחנו מוכרים את נשמתנו. והקרב על הזרע הוא הקרב הכי חשוב על החירות שלנו, ואנחנו ואח... הכי פחות מודעים אליו. זה מדהים.
1: זה מדהים, וזה... אני, טוב, אני מכיר את זה. גם קוראי אדם עולם צריכים להכיר את זה, כי המאמר של אייל בנושא הזה זה יראה סוף הדרך. התפרסם אצלנו כבר בשנת 2009, שזה יותר מעשור כבר, ועדיין ורלוונטי מתמיד, ובנוסף למה שאתה אומר אייל, עיקר הבעיה היא שמי שלקח את המונופול על הזרעים ועל הפוריות של הצמחים, אלו תאגידי ענק לדוגמת מונסנטו, שממררים את החיים לחקלאים בכל רחבי העולם ומחזיקים אותם בביצים.
0: נכון, אבל פה יש מאבק על החופש שלנו. והוא מבק אמיתי, יש לו גם אנשים שמתאבדים בגלל זה, זה מאבק עקוב מדם. אני לא רוצה להיכנס יותר לפרטים, אני רוצה להסתכל איתה על הפתרונות. איפה אנחנו יכולים להתחיל לפתור את זה? הבעיה הידועה, מי שרוצה להעמיק, תסתכל במאמרים שכבר כתבתי, כן. או להסתכל על הנושא של דיטטורת הזרעים. וזו בעיה אחת הכי קשות בחירות שלנו, ואחת הכי פחות שמדוברות. ואנחנו כולנו נהנים. דוגמה קלאסית לזה. אז איך אני מתחיל לשחרר את הסיפור הזה? מאיפה אני פותח את זה? מגדל בדניות או בחצר? קודם כל, כל שעה, אני צריך להחזיר את המודעות לכוח הצמיחה. עכשיו בעידן הקורונה, כשנתקענו במאה המטר המרובה, mm-hmm. ואני צריך, עברנו ללמידה מרחוק. שזה כן. יופי, זו הזדמנות נדירה, אם אתה יודע מה לשאול. אוקיי. בלמידה, איך למידה מרחוק עוזר לקרב, את, לקרב אותי לעצמי ולסביבתי. והקורונה נתנו, אם היינו במקום לחשב, להיות בעד או נגד, היינו שואלים איך זה עוזר להתקרב לעצמי ולסביבתי. אתה מדבר על הלמידה מרחוק. כן, ועכשיו, אחד הדברים שעשיתי, צריך להחזיר את החיים, כאילו החיים נגדעו. ואנחנו אוכלים חסה, עשינו סלתי חסה. ואז נשאר בסוף, לקחנו וחסה, נשאר הלבן, הלבן שלא אוכלים, של אוכלי, זורקים, במקרה הטוב עושים קומפוסט כאן. אבל <אח> יש פה משהו הרבה יותר טוב לעשות את זה. <אח> <להשימן> <אח> אותו. להרבות. <אח> מים הוא מתחיל לעצמי החיים חדשים. וזה בריאות עם ילד בכיתה ב' ובכיתה א', וכל גיל שהוא. במקום לזרוק את זה פתאום, הוא אומר, רוב, החיים שלי ויש כוח צמיחה מחדש, אני עושה פה שיקוף נפלא לנפש של החיות שאפשר. ועכשיו איך אני מחזיר את החיות אליי? זה התחיל לעבוד עם זרעים.
1: אני עוד... חושב, שנייה רגע, יאללה, דוגמה הזאת עם החסה. קודם כל היא מצוינת לא רק לילדים בכיתה ב', אלא לכל, לכל אחד. מבוגרים, אז מה אתה אומר? את החסה בסוף הלבנה, לא לזרוק, לשים בכוס מים, כן. ולתת לזה לקרות. כן,
0: זה מדהים. אם תרצה, אני אשלח לנו סרטונים ותראו <laughs> איך זה קורה. <laughs> <כי>, כי עשינו כאלה הדרכות. <laughs> כי אנחנו שואלים מה, איך אנחנו מחיים את עצמנו, איך החיים. וזו דוגמה הכי טובה שיש, זה נגדע, זה פסולת, ופתאום זה צומח. איזה בריאות, במקום לדבר שעות בזום, נתן תרגיל לחיות, לחיות, לגדל, וואו, אז אני צריך מכיתה א', מכל גילה, אני צריך להתחיל שהזרע, להתיעד עם הזרע, לגדל, זה לא חקלאות כיתה ג', זה לא הסיפור הזה, זה כל הזמן, חיים צריכים להצמיח יום-יום, שעה-שעה, על כל מה שאפשר.
1: מדהים. אני חושב שבאמת אחד מהדברים הטובים שהקורונה עשתה זה שהיא תקעה את האנשים בבתים ופתאום הם גילו את החצר שלהם, את הבית, פינות נשכחות. אצלנו ביישוב יש שדרה של כל החצרות האחוריות, הן נושקות אחת לשנייה, של שני רחובות, ואתה רואה לאט לאט איך כל הזמן, כל ערב פתאום זה מתמלא יותר
0: ויותר חיים, אנשים כל הזמן בחצר. אז זאת אומרת, מה שהשאיפה זה לעשות, שכמה שיותר נתחיל לגדל את הדברים במעגלים הקרובים שלנו, שהעיר צריכה להיות ל- לעיר לחקלאות אורבנית. Uh-huh. אנחנו צריכים שמעגלי אספקת המזון שלנו יהיו כמה שיותר קרובים, ורק את האקסטרה, מה שאי אפשר לייבא. זאת אומרת, גם אם קורה עכשיו עוד פעם כזה דבר, אנחנו יש לנו עם מה לחיות במעגלים מקומיים, מחוזיים, ארציים, לעשות שרשרת אספקה שהיא קודם כל פה ועכשיו. כן. וכמו שראינו פה, האסון הבא של משבר האקלים יכול לעשות אותו דבר הרבה או יותר גרוע. אז כל מי שלא יודע להזין את עצמו, יהיה בבעיה. אז זה בריאות נטו, שכל אחד יודע זרעים, לאסוף זרעים, להחליף זרעים, לגדל. לעשות איחורים. איחורים, הכל. כן. זאת אומרת, אני אקח את זה עוד צעד. אני גם uh, מטפל בעץ בעזרת ילדים. <laughs>
1: <laughs> יצירת החזקות, כן.
0: זאת אומרת, זה, בשפת העם זה נקרא סדנת עץ, או זה. ואז אם, אם אני מבין את המשפט הזה, מטפל בעץ בעזרת ילדים, או מטפל בילדים בעזרת עץ, מה המעשה הראשון שאני עושה? עם אותה צורת חשיבה. והמעשה הראשון זה תגדל עץ, תתבונן בעץ, uh-huh. עץ כעולם שלם, מה זה? עדיפה שאתה מגלף? לא מגלף, לא מעניין אותי. תגדל עץ, תעקוב אחריו, וזה קריטי. ואני חושב, מוסרית היום, מי שרוצה לבוא לפרדיגמה החדשה, אין לו זכות מוסרית לגלף חתיכת עץ, לנצר קרש אחד, לפני שהוא התחיל לנסות. יכול להיות שהוא לא יצליח, לא לי, שיתחיל לנסות לגדל עצים.
1: אתה עכשיו גורם לי להרעיש ממש ממש רע, כי אני בתקופה קורונה הזאת, הפרויקט הגדול שלי היה לבנות טירת משחקים לילדים בחצר האחורית, מעץ, ארבע מטר גובה, שלוש קומות, משהו מטורף. אבל וואלה, אני אפילו לא יודע מאיזה סוג עץ בניתי את הפתיחה הזאת. אם
0: בהתחלה אתה והעדים שלך הייתם קודם כל מנסים לגדל עצים כן, כמחווה, כן. ועוקבים אחרי זה, אז יש לכם זכות לעשות את הדבר הזה. כי פה אתה עוד אז אתה אולי עושה משהו, אבל הוא, בפרדיגמה הישנה אולי הוא נפלא. בפרדיגמה החדשה הוא מזעזע.
1: טוב, ניקח את זה <laughs> לתשומת <laughs> ליבי. בוא נמשיך. אנחנו הולכים מהקל, לא אגיד מהקלל הכבד, אבל מהר... מהפילוסופי
0: אל המעשי,
1: השלב הבא.
0: טוב, אז דיברנו קצת על, ה... על הצמחים, דיברנו קצת על הפחדים, ה... זאת אומרת, התחלנו מהפחדים הפנימיים שלנו, כן. עברנו על הצמחים שזה טיפה בהיקף, ועכשיו נגיד ל... לכלכלה, ואיך אנחנו משוע... משועבדים בה. או,
1: טוב, זה כבר, <laughs> כל אחד יכול... להתחבר יותר אינטואיטיבית לנושא הזה, כי לכולנו יש הרגשה שהכסף, עולם העבודה, עולם התעסוקה, הוא סוג של משעבד, אנחנו מוכרים את זמננו למרבה במחיר, וואי, איזה כיף היה לו ללכת לעבודה חודשיים. <laughs> <laughs> למי שיש לו איזושהי הכנסה. כן, מי שאין לו סיפור uh, מאוד מאוד ש...
0: קשה. וזה גם שיעבוד. זה שאתה... תלוי בהכנסה החודשית שלך. לפחות בכלכלה השיעבוד הוא כבר מודע. עם שני אחרים אנחנו בחוסר מודעות מוחלט. פה יש התחלה של מודעות. גם לא מעט תסכול, גם לא מעט פחדים ובלבול. אז ברור שהכלכלה... ונחזור שהכלכלה... אני אקח איך שהכלכלה נראית זה כמו איך שהחקלאות שלה נראית. נקרא החקלאות מונו-קלצ'ר. כשאני רואה... טבע בריא זה טבע שיש בו מגוון. תרבוב. ערבוב. ערבוב, לו גם אזוב וגם עץ וגם שיטה. ו... ובעלי חיים. ובעלי חיים והכל. ובר... יש... כשאתה רואה טבע בריא אתה רואה מגוון. זה okay. לא הכל רק ארצי אבוקדיה, הכל רק ארצי אבוקדיה. Okay. אתה יכול... אנחנו... וגם בכסף יש לו חשיבה אחת. או סוג אחד של מטבעות, נקרא מטבעות פיאט, שכל הלוגיקה שלהם זה אותה לוגיקה. אז יצרנו מונו קולצ'ר של כסף. אוקיי, כלומר, אתה אומר,
1: המטבעות המוכרים לנו, דולרים, שקלים, יורו, והכל אותו סוד של מטבע, אותה חשיבה, מטבע מרכזי שמונפק על ידי הבנק המרכזי. גם לא. הרי
0: בנקים, כן. תראה, זה גם כן, יש, בואו שאתה מתחיל לשנת הכסף, אז אתה מבין את המיסקונספט שיש פה. אז קודם כל, מי מייצר את הכסף? מה זה כסף? מה נותן לו ערך? בוא, בוא נתחיל לשאול את השאלות האלה. כי ברגע שנתחיל לשאול אותם, נוכל להתחיל להשתחרר. אז קודם כל מתברר, שמי מי מייצר כסף היום? מי מנפיק כסף?
1: טוב, זה אנחנו יודעים, הבנקים, שהם נותנים הבנק. לך הלוואה.
0: אז לא, לא המדינה, המדינה לא מנפיקה עד, עד, עד עשרה אחוז מהכסף כן. במקרה המקסימלי, כן. ותשעים אחוז מהכסף מונפק על ידי בנקים פרטיים, כן. ולמעשה, איך זה מונפק? בנק יכול להיות הלוואה למשכנתה של מיליון שקל. המיליון שקל האלה לא קיימים אצלו בכלל. לא קיימים. יש לו, במקרה הטוב, עשרה אחוז. זאת אומרת, מה יש נותן מיליון, לכאורה יש לו מאה אלף, גם את זה אני לא בטוח. ותשע מאות אלף, הוא הכניס כסף חדש למערכת. למה? כי הוא שיעבד אותך כחוב ל-20... אתה להסת... מייצר
1: את הכסף הזה, בזה שאתה מחזיר לו אותו
0: כל חודש. אבל זה כלכלת חוב. נכון. זה הכל עובד על חובות, עובד על גירעונות. Okay. ומה עובד בבסיס החוב? מה זה גירעון? זאת אומרת, הנכדים שלי והילדים שלי, הם צריכים לשלם את מה שאני עושה עכשיו. ועכשיו זה עוד יותר גרוע, כי כן, אני מדבר פה על צמיחה. כל הכלכלנים מדורית שצריך צמיחה. אם אנחנו לא צומחים, אז זה קטסטרופה. אבל אנחנו כדור הארץ אחד, קטן, מוגבל, סופי. המשאבים מוגבלים. כן, ואנחנו מדברים על צמיחה אינסופית. לפי הכלכלן זה צמיחה אינסופית, זה סתירה בהתגלמותה. זה לא <keiner> יכול לעבוד.
1: אנחנו יודעים גם שאנחנו צורכים כל שנה שלוש כדורי ארץ, משהו כזה.
0: תלוי מי, אז יש פה כלכלת חוב. היא בטוח, היא מיועדת לשיעבוד. מוטמע בה הערך של השיעבוד. לגמרי. אז פה אנחנו צריכים לעשות כלכלה אחרת, חשיבה אחרת. אני צריך פה ליצור מגוון. איך אתה עושה את זה? אני אתן לך כמה דוגמאות. דוגמה קלאסית, חינוך ונדאור. אנחנו עושים בכיתה ו' ולמדים אותם על כסף, איך לעבוד עם כסף, מה זה תקציב. אז זה תרגיל שאמרו לי עכשיו שעושים. אמרו לילדים, תכינו ארוחת ערב ותעשו חשבון כמה היא עלתה. אני אגיד לך, הם צריכים באופן חוויתי להכין את הארוחה וגם להגיש להורים והכל, ולעשות חשבון. עכשיו החשבון...
1: זה לא חשבון פשוט, כי אתה משתמש בך. רבע לחם, <ש> <אז> זה, עדיין, אתה, כיכר לחם. בסדר,
0: אבל עדיין, כיכר לחם עולה עשרה שקלים, השתמשתי ברבע. אוקיי. Okay. עשיתי לו את החשבון. עכשיו זה נראה, נשמע ממש אחלה תרגיל, אנשים נורא מתלהבים, מאוד, דרך מאוד חווייתית. דרך מאוד חווייתית לתקוע אותנו בפרדיגמה הישנה. <laughs> זה קטסטרופה בפרדיגמה החדשה. אוקיי. Okay. כי מה, מה לא נמקח בחשבון? <שמע> יש שם זה... עניות עקיפות. עוד לא, עוד לא עלויות, מה לא ניקח בחשבון, עוד בלי עלויות עקיפות. כשאני רוצה עכשיו להסתכל באמת על מה זה השלם הזה, אז לצד אחד ש... עבדתי שלוש שעות להכין, שטפתי כלים, קיבלתי, יש אלף ואחד דברים שעשיתי, ואחר כך גם ייצרתי אז השלם הזה צריך לקחת כל הדברים האלה בחשבון. מה קרה פה סביבתית, מה פה קרה כלכלית, ומה קרה פה חברתית. וכל זמן שאנחנו נעשה כלכלה שרק סופרת בשורה התחתונה, אנחנו עבר נגיד גמל ישנה. ובכלכלה החדשה, אם אני מסתכל על כלכלה כשלם, אז מה יש לי? הכלכלה השלמה זה, קודם כל, משאבי כדור הארץ. כי בלי האדמה שיש פה, לא אם, אף אחד לא היה חי דקה. Mm-hmm. עם החמצן, האוויר, המים. אז כלומר, זה הד... הבסיס. בשלב הבא של הכלכלה, יש כלכלת אהבה. כל מה שנעשה באהבה. מתנות. לא רק מתנות. אנחנו עובדים שמונה שעות ביום, ואז אנחנו באים הביתה ועוזרים לאח ולחברה, אבל מלא דברים אנחנו עושים, אנחנו לא מכבדים אותם בכסף. ברור. כן, זה מה שאתה נותן לזולת ללא תמורה כספית. אז אני קורא לזה אהבה, כלכלת אהבה. כי זה מתוך אז קודם כל, תחשבו כמה מהחיים שלנו זה ככה, זאת אנחנו עובדים שמונה שעות ואנחנו עובדים, וארבעה, ארבעים שעות בשבוע אנחנו עובדים, אז כל השאר, שזה הרבה יותר, כן. זה אמור, זה כלכלת אהבה. אוקיי. וגם בתוך ה-40 שעות יש את לא מעט מאזינים של, של נתינה חופשית, שאנחנו עוזרים לחבר, עוזרים לזה. Mm-hmm. אז זה, זה ממש פלח מאוד מאוד משמעותי. ברור. אי אפשר להסביר הרבה מהדברים ש- שאנחנו עושים פה, אבל זה לא לקח בחשבון. ואחר כך יש קצת שוק שחור, זה כאילו מה שאנחנו עושים בלי לדווח לאף אחד, לרשויות. כן. ויש את הסקטור הציבורי, ובסוף נשאר הקצפת שזה הסקטור הפרטי. ואנחנו בקלקה כל הזמן מסתכלים בהערצה על הסקטור הפרטי, שהוא לא יכול לעמוד בכלל אם יש את כל השאר. הוא רק הקצפת שבערוגה. אף אחד לא יכול להתעשר אם היינו בונים שדות תעופה ורכבות וכבישים וכל הדברים האלה. אנחנו לא לוקחים את זה בחשבון. ובקלקה שלנו התפיסה היא שהרווח שה... הוא פרטי וההפסד ציבורי. כן. זאת אומרת, כי... זו התפיסה המולכת. עוד פעם, הוצאנו מהמשוואה את כל ההשלכות. מה קורה כשהכוס אחת תמיד נזרקת להשפעה. כל הדברים ה... הוצאנו מהמשוואה. אנחנו משלמים על זה מחיר מאוד כבד. אז אם לא נחזיר את זה למשוואה, לא נוכל לבנות כלכלה חדשה. והמקום לצמוח את הכלכלה, להצמיח את הכלכלה החדשה, זה ממה שאנחנו הכי טובים בייצור שלו. אין דור שייצר יותר השפעה מאיתנו. לא היה בהיסטוריה של האנושות אף אחד שעשה את זה יותר טוב מאיתנו.
1: אוקיי. Okay. אז אני רגע רוצה לצרוף את הדברים שלך בנושא הזה עד עכשיו, תגיד לי אם אני הבנתי נכון, ואם לא, תתקן אותי. אז קודם כל אתה אומר שהפרדיגמה, הכלכלה והפרדיגמה החדשה, דורשת מאיתנו לקחת בחשבון הרבה יותר מרכיבי עלות ממה שאנחנו עד היום עשינו, כשהעלות היא גם, ה... או בעיקר העלות הסביבתית של המעשים שלנו. חברתית,
0: לא רק לא, חברתית, סביבתית, כלכלית, אני לוקח את כל ההיבטים. כל ההיבטים. אני יכול לתת גם דוגמאות אמיתיות מעכשיו, מה שאני עושה כדי לעבור מכלכלת חוב לכלכלת שפע. אני אשמח כדי להפוך את זה לקונקרטי. אוקיי, okay, אז יש uh, עכשיו את הבעיה שנחשפתי אליה, זאת עליה, אבל uh, נחשפתי למלוא עוצמתה, זה הפער הדיגיטלי. כשכל הקורונה הזה התחיל, הלמידה, עברו כולם ללמידה מרחוק, מסתבר ש-200 אלף בתי אב הם בלי מחשב. בישראל. בישראל. זה הכל? מה זה הכל? בלי בישראל. מחשב לגמרי.
1: כולל המגזר החרדי, בדואי. לא, ילדים,
0: שבמערכת החינוך. במסת,
1: אלף במסת, אלף, חינוך 200 אלף אל, ילדים.
0: בבתי אב שיש להם ילדים. אז יותר ילדים. ו-200 אלף בתי-על. קודם כל זה, קודם כל זה, עכשיו, לא אכפת לי שם את זה, 50 אלף או 200 אלף, לא משנה המספרים, כל אלף מספרים גדולים. כן. אבל מגנית לי השלכות, מה זה הנשירה הדיגיטלית. זאת אומרת, כל החבר'ה האלה נשרו דיגיטלית. אז זה אומר שהם חברתית, הם נפגעו רגשית, הדימוי שלהם זה, והם פתאום יודעים שהם עניים. אז זה נזק לא ישוער. זה מתכוון שלי הבטן כשאני חושב כל אלה. להעלות אם זה טוב מחשבים או לא טוב מחשבים, מי שהיום לא, לא מחובר הוא מנותק. במה, מה ההשלכות החברתיות והרגשיות והפסיכולוגיות? פשוט מזעזע. אז אמרתי, אוקיי, הבנתי שיש פה פער. אם אני מאותגר, אז אני צריך גם לעשות משהו. ואני גם חבר ועד בקרן עידוד יוזמות חינוכיות. אני בבקשתי עם המנכ"לית. תעשה לי בדיקה מתוך ה-500 מוערים שאנחנו תומכים בהם, כמה ילדים שעובדים איתם, אין להם מחשבים. תוך יום וחצי אני תשובה. מעל אלף מחשבים חסרים, והמורים שאנחנו תומכים בהם. זאת אומרת, מה עושים? שאלנו אותם, עכשיו חושבים שאנחנו נבין להם מחשבים, אמרו אין לי מושג? חשבתי שיהיו עשרים, שלושים מחשבים, אז אנחנו כעמותה נצליח... לארגן. לארגן משהו, כאילו, זה ביכולות שלנו. אמרתי, טוב, מה אני... תני לי אני צריך לחשוב על זה. ואז אח שלי ראה שיש אותה בו ביפו, עוד שותף ישראל מחברת מגדל. גם הוא הוזמן לנסיג לפתור את הפער הדיגיטלי. עכשיו מדברים על עשרות או מאות אלפי מחשבים שחסרים, זה נזק מדהים, מטורף. אז איך אני פותר את זה בחשיבה החדשה? אז לקחנו שלושה בתי ספר, אחד בקריית מנחם, עם קהילה אתיופית, תיכון ב, ביפו, ערבי, בקריית מנחם מתוך 600 תלמידים חסרים 70 משפחות בלי. בערבי ביפו 380 תלמידים חסרים 140 וכסייפה בבדואים מתוך כמעט 3-400 תלמידים יש רק ל-10 מחשבים. זהו, זה שמה. אז עכשיו לקחתי פה יסודי, חטיבת ביניים ותיכון, ערבי, בדואי, יהודי, כפיילוט. <laughs> איך לסגור את הפער הזה ולסגור אותו בצורה שתעשה שינוי תודעה. ואם אני צריך עכשיו ביחד זה 600 מחשבים. בגישה הישנה, מחשב לכל ילד. כן, זה עולה לי מחשב הכי בינוני, זה 1,500 ש"ח. אני כבר מגיע למיליון שקל בקלות, 600 מחשבים, עוד ציוד היקפי, עוד חיבור לאינטרנט, אני מעל מיליון שקל. בלתי סביר, זה היה נפתור ל-600 ילדים את הבעיה. ופתרתם את הבעיה? כן. איך? איך? עכשיו סקרנת. עכשיו, אז דיברנו על השפעה. איזה השפעה יש? נכון.
1: חבר אותנו לאיפה שעצרנו, דיברת שההשפעה
0: היא יכולה להיות הפתרון שלנו. אז ההשפעה שלה, ההשפעה אין דבר כזה, ההשפעה בחשיבה שלי, היא תמיד יש לה משהו שאני רוצה לעשות איתו. היא למעשה משאבי, זהב. אוקיי. רק צריך למצוא את זה. אז יש מלא מחשבים ישנים, משומשים, שעדיין שמישים. ובטיפה עבודה אפשר, צריך לאסוף מחשבים משומשים, להשמיש אותם בעזרת פרויקט של בני נוער. פרויקט תמיד שנתן, זה בחור בן 17, יזם אותו, וכבר מחלקים אלפי מחשבים בני נוער בהתנדבות. מהמחשבים שפשוט כבר ראים, כבדים מדי, איטיים מדי, ואתה רוצה להחליף. מה זה איטיים מדי? המחשבים האלה יכולים לעבוד, השמשנו לפטופ בן 15 שנה. החזרנו אותו לחיים. למה? כי שמו עליו מערכת רזה, שלא מעמיסה עליו, <ש> נקראת לינוקס, שזה... <ש> מחשב חופש. זה בדיוק העניין, אני מתחיל גם שמה לשחרר את הזרע של החופש. ויש כאלה מאות אלפי מחשבים. אני צריך להכניס להם את היד, להביא mm-hmm, אותם. Mm-hmm. אז זה כבר, אנחנו בתהליך, כבר תוך התחלנו לעבוד לפני שבוע, יש לנו פה 60 מחשבים מתוך 10% המחשבים אספנו. אבל זה בסדר, זה רק ההתחלה. עכשיו, מה קורה לאותו ילד או משפחה שבא לקבל מחשב? אז קודם כל היא כרגע היא בצדודת מסכן, נזקק, עני. קיבלתי מחשב, תרמו לא? לי. <תק> היא, היא קודם כל במצוקה. האקט הכי חשוב זה אקט המסירה. איך אני מוסר את המחשב? כי באקט הזה נגדם האלמנט של החופש. ואז אנחנו עכשיו עוברים על אקט של מסירה. משם אני עושה את השינוי. משם אני עושה את השינוי התודעה. איך אתה עושה את המסירה אחרת? אז אני הולך לעשות שכל משפחה שאמורה לקבל את המחשב, הכל מסתכל בצורה הוליסטית, כדי שהמחשב, שהיא תוכל לעבוד עם המחשב, יש כמה היבטים כדי שזה יתקבל בהצלחה. אחד, אני, אני מבין שיש פה פער דיגיטלי. יכול להיות שאין אף אחד במשפחה שיודע מה זה אימייל, מה זה ווט, כל מיני דברים בסיסיים. אין אוריונות. אולי גם אין להם אינטרנט בכלל. כן. זה, אז אחד, זה אין מחשב. שתיים, אוריונות דיגיטלית. שלוש, זה אינטרנט. וארבע, זה גישור תרבותי. כי אם מגיעים עכשיו מהבדואים או מהאתיופים, צריכים להיות גישור ותיאורים תרבותיים. אז זה קורה, אם אני רוצה להסתכל על זה השלם. איתו אני צריך להתמודד. הוא לא, לא צריך לקבל, הוא צריך לתת. אז אתה מבקש ממנו משהו בתמורה? ברור, תמורה היא משמעות. זאת אומרת, אנחנו בכל קהילה בונים בנק קהילתי. צוות בית ספר בונה את ה... מה, מה צריך לעשות בשביל הקהילה, מה הדברים שהם, הצרכים של הקהילה, וכשהמשפחה באה, בודקים איתה מה היכולות שלהם, מה הם יכולים לתת בתמורה, במה הם טובים. ועכשיו, אה. מצד אחד אנחנו רואים לה, תשמעו, יש איזה שמונה או תשע הצעות שהכנו בתור uh, בית ספר, ואם יש לכם עוד הצעה אחרת, גם נשמח לשמוע אותה. ואתם צריכים לתת שלושים שעות בתמורה למחשב שאתם מקבלים במשך שלושה חודשים.
1: אוקיי.
0: Okay. שעות בכל חודש זה שאתם uh, טובים בו, שמתאים לכם, שמשמעותי, ואתם גם צריכים לתת דמי של חמישים uh, שקל, שאתם mm-hmm. לעמוד בזה. ובדרך כלל ouais, אנחנו, את מה שלא השגנו, פה חסר מגרדת, פה חסר משהו, אנחנו גם משלימים, משלימים uh, את הציוד. זאת אומרת, אם אני מחלק 600 מחשבים, יצרתי 18 אלף שעות של עשייה בקהילה. אם אני עושה את זה לפי שכר 18 כפול 30 זה 540 אלף, מעל חצי מיליון שח שווי, שווה ערך. עכשיו, זה רק חלק מהסיפור. כי מה שראיתי, שהבית ספר הבאת את היכולות שלו. מה זה אומר? כל בית ספר נדרש, חוץ מלהקים את הבנק הקהילתי הזה, להקים צוות חינוכי, טכני, של אנשים שיש להם אינטליגנציה דיגיטלית גבוהה. שייתן תמיכה. שייתן תמיכה. אז, אז כל הדבר הראשון שעשינו, אנחנו מכשירים, עושים מחשבים, משמישים אותם עם צוות בית ספר שהוא אינטליגנציה דיגיטלית, והאלה, הם יצטרכו לתת את התמיכה בהמשך. אנחנו בונים יכולות בתוך הבית ספר. אנחנו, כל מה שניתן בתוך הבית ספר יישאר לבית ספר. כל מה שיינתן כתרומה לא שווה. אז, ופתאום, מה שאמרו להיות לי מיליון שקל, אנחנו עושים בפחות. אנחנו עושים בזה 150-200 אלף שח, פחות 50, אבל גם ייצרנו, שנייה אחת בשעות, חצי מיליון, שאני לא מדבר מה יקרה לקשרים, ולחוסן הקהילתי, ול... אני
1: מנסה לתאר את כל מה שקרה פה בצורה תמונתית, בעצם הפכת את האקט של המחשוב ל... מהלך שזורע ומפרה ומשקה את כל השדה החברתי בתוך הקהילה שבה זה נעשה. ברור. מהמם. אז לקחנו בעיה שהיא סופר
0: קשה, בחשיבה ישנה היא בלתי פתירה. פתירה עם הרבה כסף. כן, אבל זה בלתי פתיר. לא, נכון. ב... נכון. לא, עכשיו 100 אלף איש, נכון. ואנחנו צריכים את הכסף הזה עכשיו לשקם את העסקים הקטנים, זה בלתי פתיר. אה. אז אתה יכול לתת למאה, אתה יכול לפתור למעטים. אז זאת אומרת, כל שקל שאני לוקח פה, אני עושה לו מכפלה. אני גם חוסך מצד אחד, וגם מייצר מצד שני. זו בכלל חשיבה אחרת. אז אמרתי, מכלכלת חום, לכלכלת שפע. מדהים. עולם אחר לגמרי. לגמרי.
1: טוב, ויש לי עוד המון שאלות שאני רוצה לשאול אותך על הזה, אבל אנחנו צריכים להתקדם, והגענו לרבע האחרון של השעה שלנו, ולנושא האחרון של השיחה שלנו, הבעיה הבאה והפתרונות הבאים. הבעיה הבעיה. זה התרבות
0: הדיגיטלית. שדרכה אתם שומעים אותנו עכשיו. עכשיו, פה אני אומר שזו תרבות דיגיטלית. אני לא אומר טכנולוגיה, אני לא אומר מסכים, אני אומר תרבות דיגיטלית. אוקיי. Okay. ותרבות, כמו כל תרבות, יש המון המון משמעויות. ורבדים וצדדים. יש, יש שפה, ויש כהנים, ויש טקסים, ומה שאתה רוצה, כל מה שיש בתרבות. אממה, תרבות מאוד משונה. למה? כי אנחנו כאנושות, אנחנו חבורת מהגרים בתרבות הדיגיטלית. אתה מדבר עלינו, הזקנים. על כל האנושות. כל האנושות? כל האנושות היא בבת אחת. עכשיו, mm-hmm. וזה כל התסמונות של חבורת מהגרים. זאת אומרת, כל מי שמעל גיל 35 הוא מהגר, מתחת, תלוי איפה, הוא דיגיטל נייטיב. כלומר, האנשים שנולדו לתוך סיטואציה שבה... שפת האם שלהם זה התרבות הדיגיטלית. אוקיי. Okay. זאת אומרת, יש שפת אם עברית, ויש שפת אם של התרבות הדיגיטלית. הם יודעים אותה, כמו שילד, הוא יודע עברית, אנחנו, כשהוא מגיע לכיתה א' הוא מתחיל ללמד כן. אותה, הוא יודע את העברית, הוא כן. נותן לו עכשיו את הכלים להשתכלל, כן. אבל הוא כבר יודע אותה. כן, אני רואה איך התינוקת שלי שלא,
1: אי אפשר לחשוד בה בקרבה חינוך למסכים, היא לוקחת את השרת של הטלוויזיה אצל הסבתא, ויודעת על מה ללחוץ, ומפעילה את הטלוויזיה לבד, כן, בת הם, שנה וחצי.
0: הם דיגיטל נייטיב. כן. עכשיו, מה קורה פה? אם אני עכשיו מהגר למדינה אחרת, אני בחיים לא יודע את השפה. אני תמיד אצלח את הילד ואת הבן שלי שבתוך כמה חודשים נהיה דובר שפה ואף אחד לא יכול, לא יכול להבחין שהוא לא... לא לפי המבטא שהוא, שהוא זר. כן. אני אשאר זר כל החיים שלי. אני אף פעם לא אבין עד הסוף. כן, זה מה שקורה עם מהגרים בכל העולם. העולם. ואז יש בעיה של סמכות גם. יש פה בלבול בסמכות, אז מה התפקיד שלי? אז אנחנו חבורת מהגרים על כל התסמונות שלה, אבל אין אף מבוגר אחראי. לפחות כשאני מגיע לתרבות אחרת, יש שם מסורת, ויש תרבות, ויש זקני שבט, יש את זה. פה, כולנו הגרנו. בבת אחת, כל האנושות קפצה. המבוגרים האחראים שאתה
1: אומר שאין, הם בעצם האנשים שיצרו את הפלטפורמות האלה, והם הכי לא אחראים.
0: לא, יש שני נס... המבוגרים מחלקים לשניים, כן? יש כאלה ש... אם נסתכל על זה כמו ה... על האיד ועל הסופר אגו, mm-hmm. אז יש את אלה ש... אפשר ורוצים ורק מהתחלה והתשוקות, אני יכול לעשות ככה ואני יכול לעשות ככה, אני יכול לעשות uh, מורה אבטאר, כאילו, אני יכול לעשות בסקרון, okay. אלא באחד המצאות, ופגשתי אותם, אני פגוש בכנסים, אני מסתובב בעולם בכל מיני כנסים של שייפינג דה פיוטר, שייפינג דה פיוטר שעוסק בצוותי חשיבה בינלאומיים. אתה שסת... מכוון
1: לכל נביאי
0: הטכנולוגיה למיניהם, או המעריצים,
1: אנשים שאפשר לפתור עם טכנולוגיה כל בעיה שטעה.
0: שאומרים את זה אפשר בעזרת טכנולוגיה, את זה אפשר, ורצים ועושים את זה. ואני שואל אתם, שאלה אחת, למה אתה עושה את זה? אחד הפרופסור אומר, כי אפשר. הוא אף פעם לא שאל, אם זה צריך, אם זה עושה אותי יותר מוסרי, יותר אנושי. האם זה טוב? זה לא, בכלל שאלה. אפשר, אני עושה. הוא כולו עבודת חפים. ואז יש את הצד השני, את הסופר-ארגו, זה מסוכן, זה אסור, זה, שהרבה מאנתרופוסופים נמצאים שם. ואיפה האמצע, האגו שדע לאזן בין התשוקות והדחפים לבין הסכנות, הוא מוצא את הדרך, את דרך האמצע. וזה כמעט ולא קיים, וזה מאוד מסוכן. זאת אומרת, כשאני מסתכל, כשאחד הרגילים שאני עושה לסטודנטים שלי, זה להתבייע עצמם. ובאנתרוסופיה אנחנו נראים שיש ארבעה גופים, אתרי, פיזי. פיזי, אתרי, פריז. אסטרלי, אסטרלי, אני. אני אומר, טוב, עכשיו יש לכם... כמה... שבועיים להסתכל, לעקוב אחרי עצמכם ולראות מה קורה לאתרי הדיגיטלי שלכם, מה קורה לאתרי לפיזי שלכם. במפגש שלו עם העולם הדיגיטלי, וזה משפיע כל כך עמוק. הסטודנטים, היום... התרגיל הזה? בוא, תקשיב, כל אחד שיסתכל, מה זה האתרי, בוא נסתכל על גוף ההרגלים שלנו, כן. בוא נראה את ההרגלים, על... תרשום את כל ההרגלים שיש לך בזכות הדיגיטלי. כל ההרגל שיש לך שנוצר בזכות הדיגיטלי. בוא נחשוב באסטרלי, שזה הרגשות. בוא נחשוב על כל פעם שהרשתך מופעל. מה פייסבוק עשה עם הלייק של זה? איך זה מפעיל את הרגשות שלנו? מה? איך זה עושה את החשיבה שלנו? בכל מקום מושפ... אנחנו מושפעים מאוד עמוק. והיום אני לא יכול להסתכל על האדם כשלם, יש לו את הפיזי שלו ויש לו את הפיזי הדיגיטלי שלו. הפיזי הדיגיטלי זה המכשיר. זה השפעות איך שהדיגיטל, התמות הדיגיטלית משפיעה עליי, מעצבת אותי. זאת אומרת, היום האדם השלם, אני רוצה היום להתבונן בילד, ואני מסתכל על הפיזיה, לא הולך לפי ארבעת ה... לפי הגופים, אני צריך לשאול איך הפיזיה זה מוצב בעזרת הדיגיטלי, איך זה מושפע בעזרת ה... בהיתר. התבוננות על ילד שלם לא תהיה היום בלי שאני אתייחס לעני הדיגיטלי שלו. אני לא אומר אם טוב או רע, זה קיים, זאת מציאות, זאת אומרת, איזה תמונה הוא בחר, איזה כינוי הוא בחר, או, שלו. ברור, ברור. אבל אני okay. מתבונן היום בילדים, או ב... זה, אני צריך להסתכל על זה השלם. אם אני אמשיך להסתכל רק על הפיזי, היתר, הגיל שלהם, מי כן. שנותן גם את התמונה הדיגיטלית שלהם, אני, <אז> לא, אני לא מסתכל על האדם השלם. אני מסתכל על חצי אדם היום.
1: אבל זה נכון גם
0: למבוגרים. ברור.
1: אני יכול להגיד לך שאני, כל בן אדם, אם אני הולך לקראת פגישה, או רוצה קצת להבין מי הוא, כתב, קיבלתי מיילדי, מישהו, אני קודם כל, כל,
0: כל בודק ברור. איך, מה, אופי הסטטוס? אבל תבין שאנחנו צריכים לשאול את הפסיכולוגיה שלנו, את תפיסת האדם שלנו. אני חושב שזה המון המון השלכות. אם נתעלם מזה, אנחנו בבעיה. אנחנו מתחילים להיות משועבדים, או לפחדים שלנו, או לסכנות, או לתשוקות שלנו. כן. איפה אנחנו עושים את האמצע הזה? והאמצע הזה רק מתוך עבודת השלם.
1: זה מאוד מאוד קשה, אני יכול להגיד מתוך ניסיון. כי אני, התפיסה שלי היא באמת לא להתחמק מהטכנולוגיה. אלא, אלא, אלא להשתלט עליה, אני רוצה שיהיה לי סמארטפון, אני רוצה להיות מאסטר של הסמארטפון ושהסמארטפון לא יהיה המאסטר שלי, שאני אשלוט עליו וזה <קרק> מאוד מאוד <קרק>
0: קשה. אז זה, 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 קשה. זה, זה, <קרק> זה <קרק> מצד אחד זה קשה, מצד שני זה פשוט. <צל> <מנג> איך זה פשוט? למד אותו. תראו, בדרך כלל, איך אני משתמש במחשב? כל היום על מיומנויות טכנולוגיות, מיומנויות המאה ה-21. אני הולך לכל מיני מפגשים בישראל דיגיטלית, מדברים על מיומנויות. בוא נשאל איזה אדם אני רוצה. איך בזכות הטכנולוגיה אני הופך את האדם ליותר חכם, ליותר מוסרי, ליותר אנושי. לא יכולים להשתמש בזה. אנחנו צריכים להפוך את השאלה. ויזדומן טכנולוגי, אהו... ואנחנו עובדים על סמארטפון. למה לא על ווייז פון? למה לא על סמארטמן? לא, אני צריך ווייז. זה הבדל גדול. סמארט זה פיקח. וואי, זה חוכמה, זה מוסריות, זה אנושיות, זה אלמנט אחר. זה משהו שלא יכול להיות לטלפון, סליחה. לא. זה שייך יודע. לאדם? נכון, אבל אני צריך לשאול, שמה, הפיתוחים שלי, השימוש שלי יהיה, איך זה עושה אותי יותר חכם, יותר אנושי, יותר מוסרי. ברגע okay. שנשאל את זה, אני אוכל להשתמש בזה. למעשה, דרך הטלפון הזה, באימייל, לי יש עוצמה שהייתה פעם רק למדינה. נכון. כרגע אני משועבד לזה, רובנו משועבדים לזה. אני, יש לי עוצמה שאני יכול לעשות בדברים שרק מדינה יכולה לעשות בזכות זה. ואני גם מוכיח את זה. ב- כשה, ב-2001 עשיתי אולימפיאדת לילדים עם אזור סכסוכים כי ידעתי שאני יכול להפעיל עוצמה של מדינה בעזרת הטלפון והאימייל שלי. ועשיתי את זה, זה, הוכחתי את זה. היום אני מפעיל תנועה בינלאומית שנקראת Top Technology of Peace, כן. והיא פועלת והיא משחררת את האדם. זאת מטרתה. זאת אומרת, יש לנו את הכלים, הכלים האלה, אם נשתמש בהם נכון, הם ישחררו אותנו. אם נפחד מהם, נשתאבד להם יותר. אבל ונשאר
1: אני... לא רלוונטיים.
0: ברור. אז אני צריך לשאול איך זה הופך אותי יותר חכם, יותר אנושי, יותר מוסרי, יותר מקיים, איך זה משביח את איכות החיים שלי, של הסביבה שלי, ויש מה לעשות. ועכשיו, אם אני רוצה לקחת לזה עוד שלב, אז אני צריך להשתמש בבינה מלאכותית. אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו שיאבדו את הבנייה המלאכותית, החל מלפרוץ למוחי, זה נקרא brain hacking. המהנדסים שמעצבים את התוכנות נקראים מהנדסי תשומת לב. זאת אומרת, השמות כבר אומרים את הכל, הם מדברים על brain hacking, לפרוץ למוח שלנו, ולגנות את תשומת לב שלנו, והם עושים את זה. אז אני, איך אני הופך את זה? איך אני משנה את הסיפור? קודם כל אני צריך להבין מול מה, מול מה אני עומד. עכשיו, ברור שיש פה עוצמות בלתי רגילות, אבל אני עכשיו צריך לקטור אותן לטוב ואז אני צריך ללכת מהערכים ומהמוסר ומהvalues ושם מה חשוב לי. כי כרגע האלגוריתמנט של פייסבוק ושל גוגל נועדו לשעבד אותנו. כל התיכון שלהם לשעבד אותנו, שנהיה כמה שיותר מכורים, כמה שיותר זמן מסך ושנוציא כמה שיותר ש... כסף. אין שם שום ערך שמיועד לרווחת האדם וזה כמו אבטיח. נותנים את זה בלי הגבינים, זה אותו סיפור, זה אותה בעיה ואנחנו מתמכרים לזה. ויש, יש את התנועה של החופש, אם זה דרך הלינוקס, אם זה דרך הפילוסופיה של הגנו, שזה הפילוסופיה של המחשבים, זאת אומרת זה קיים, רק אנחנו לא יודעים מזה. לא, אני אומר, פעם ראשונה שאני שומע את זה בערך, לא על
1: הלינוקס, על הגנו.
0: על הגנו זה הפילוסופיה שעובדת מאחורי כל הסיפור הזה. אני לא יכול להיכנס פה לכל הפרטים, אבל להבין שהחופש שלנו מתחיל בכל אחד מארבעת התחומים האלה, זאת אומרת, בדיגיטל יש הרבה חופש, זאת אומרת, הצורה שאנחנו מפקים את המחשבים שדיברתי יצרת חופש. זה מחשבי חופש, <מח> ולא מחשבי שיעבוד. ולמעשה ההזדמנות הזאת שהפער הדיגיטלי נותן לנו, אם נבין אותו באמת, וישתחרר ממה שיעבוד, זה לא רק עצמאות. תחשבו ש... תגיד, בבית ספר אני יכול לעשות אינטרנט פנימי, שהוא רק של הבית ספר, ואז אני יכול לשתף שם, אבל פתאום, מה שחשוב לי, שפתאום האינטרנט אני מתחיל להכיר אותו. כל מה שמתחיל להכיר הוא מפסיק לשעבד אותי. אז okay. ברגע שאני אתחיל לעבוד, כמו שאני צריך להכיר את הזרעים, okay. מצד אחד זה את הלואו-טק, ואני צריך להכיר את ההייטק. היום האדם העכשני צריך לחבר את הלואו-טק ואת ההייטק. Mm-hmm. אבל בצורה שעושה כמה דברים. Mm-hmm. אז את ההייטק אני צריך לעבוד דרך הבינה המלאכותית והדברים האלה, אבל ה... אני צריך להגיד מה הערכים שאני רוצה. Okay. זאת אומרת, איך זה עוזב לי יותר חכם, יותר מוסרי, יותר אנושי. אז זה הדבר. ובלואו-טק אני חייב לגע... לעבוד עם הידיים, כי אחרי אני אתנוון. בית עץ שלי וכן הלאה, כל הדברים האלה. אבל כדי שזה יקרה, אני צריך לשנות פרדיגמה, וזה פה מחבר חזרה לכלכלה. כי הכלכלה היום, המודל העסקי בצורה הכי פשוטנית זה פרופיט פלנט פיפל. כמה כסף אני יכול לעשות תוך שימוש במשאבי היתר וניצול לאנשים. זה במילה פשוטה המודל הכלכלי, ראינו אותו בזרע, כי משחדים את הזרעים. אני צריך להפוך את זה, אני הופך את זה, אני עושה פיפל. קודם כל איך אני מדבר לרווחת האנשים, לבל בינג של האנשים, yeah. הם ידאגו לסביבה שלהם, יהיה מספיק רווח ורווחה לכולם. Yeah. אז צריך להפוך את המודל. ואיך אני עושה את זה? אני עושה דרך שלושה, בפודינגים החדשיים אני קורא לזה אפליפט, אפסייקל ו אפליפט זה כל מה שקשור ל- לרוממת רוח האדם. כל מה שקשור, אנחנו יודעים לעשות את זה, אבל לא, 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 לא בהקשר של מודל עסקי, אנחנו עושים את זה דרך... עמותות, דרך סדנאות, אנחנו עושים את הדברים האלה. על... טובות. אבל זה לא קשור למודל העסקי שלנו. זה מנותק. אז זה אפליפט. אחרי זה, upgrade. upgrade זה לשפר, להשביע. לשדרג. לשדרג. <laughs> אבל אם נסתכל על... על הטבע, בסופו של עושים חקלאות, אנחנו... מדרדרים. מד... מדרדרים את האדמה, את הסביבה, את ה... כל הדברים האלה. דוגמה, אחד מחברות התה מפרסם את שהיא נותנת מלא עצים. אוקיי, okay, בואו נחבר איזה עצים היא נוטעת. עצי okay. אקליפטוס, שמייבשים את האדמה וגם מייבשים את עליית האת שקוטפים. <laughs> זאת אומרת, על מצד אחד אנחנו עושים מחסה יחסי ציבור שנטעו מיליון ומשהו עצים, מצד <laughs> שני העצים האלה ייבשו את הנערות בא... באותו אזור, <laughs> וייבשו את הטק. זאת אומרת, אני צריך לבדוק מה עומד מאחורי הדברים האלה. זאת אומרת. <laughs> אז upgrade, אנחנו יודעים לעשות את זה בחקלאות ביודינמית, חקלאות אורגנית, זה, אנחנו מכירים ריסייקל, נכון? שזה גם כן פרדיגמה ישנה. זה כאילו איזשהו חלום נוסטלגי, בוא נחזור את הדברים אחורה. Mm-hmm. בלתי אפשרי ולא רלוונטי. אנחנו מדברים על מחזור פלסטיק שאולי אנחנו מגיעים ל-7%, אחוז, אבל ריס זה לנסות לחזור, אני לא רוצה לחזור. למה אני רוצה לחזור? אז אפסייקל זה להוציא את המשוואה, להוציא יותר השפעה מהמשוואה. אין יותר השפעה. כל דבר יש לו עוד מחזור חיים. אז מה אתה עושה עם הפלסטיק? יש פה כמה דברים לעשות. אז קודם כל כול, אם נתחיל את הדברים האלה, אז יש פתרונות. אבל אני אתן לך דוגמה על תליך של קפה.
1: אוקיי, okay, ועם
0: גם נסיים. כן. אז כשאנחנו כותבים את הקפה, זה כמו דובדבן. ואז רק, רק את הזרע, את ה... מה זאת הפול... אומרת, זה, זה אדום? <laughs> זה <laughs>
1: עם זה פרי רך מסביב <laughs> לגרעים? זה אדום
0: כמו דובדבן. ולא יש את בתוכו יש את, ה... את, הפול... את הפולה קפה. כן. אנחנו רוצים את זה על, על כל... חמישה קילו פרי, יש לי ארבעה קילו בשר, וקילו אחד קפה. קפה. עכשיו את זה זורקים. את הפרי. כן, אבל, אז באפסייגל אומר, אוקיי, מה, מה זה יכול לעשות עם זה? אני יכול לעשות עם זה קומפוס, אני יכול לעשות עם זה יין, אני יכול לעשות עם זה ריבות, אני יכול לעשות בטח עוד דברים. אז קודם כל, כל דבר זה... באמת הש... לא עושים שום דבר עם הפרי של הקפה, והוא טעים? כן. רואה? <laughs> אוקיי. אבל, אבל זה צורת החשיבה, כן. ועכשיו יש לי את נתנך שלוש פתרונות שאני כבר מצאתי?
1: כן, אבל זה לא חשיבה חדשה, זה מה שהאבותינו לא. הפדומים עשו, הם לא, השתמשו
0: לא, לא. בכל חלקי הפריט. כן, אבל זה, כשאני עושה פס ייצור תעשייתי, אני לא מדבר על זה, כשעשו את זה בחקרות בלתי, פה, אין, אני לא יכול שאתה מייצר מהכפי מרק שהוא נטף עד שהוא מגיע אליך, אין השפעה. תחשוב, יוצא מושג השפעה מעלה זה. ואז אני יכול לראות לך בכל התהליך, בכל מקום שיש השפעה, אני עושה משהו אחר. זאת אומרת, גם ה... בסוף יש את הקפה של המכונה הנשאר שם, היום אנחנו שמים ממנו כוסות. כוסות? כן. אתה חושב שהכוסות האלה במקום הפלסטיק, אתה מקבל כוס שעשויה מהשאריות של הקפה. מה רגע שאנחנו מתחילים לחשוב ככה? כוסות קפה, משאריות קפה, סארט-אפ. אז ברגע מתחילים לחשוב אפסייקל, רוצה את המושג אשפה, ואין לי יותר אשפה. כל דבר יכול לעשות משהו, תייצר אותו אתה חשוב, בוא נעשה את היצירתיים שלנו. ברגע שאתה רוצה את ההשפעה, זה המקור שלנו להתעשרות. בהשפעה נמצא המקור של העושר האמיתי שלנו. וואו. אם נבין את זה, נפסיק להיות משיעורי עבדים, ונחזור למעגל החיים שהתחלנו עם הפחד מוות, אז ברגע שנבין את המעגלים השלמים, אז סגרנו את זה. אז ברגע החדשה, היא מחזור חיים שלם, מכניסה מושגים חדשים, עוזרת את הרייסייקל, את הריוז, את כל הדברים האלה, אומרת להאפליפט, אפסייקל, אפגרייד. כפילוסופיה שמנחה אותנו במעשים הכי פשוטים שלנו.
1: והנה לכם פילוסוף מעשי בפעולה. אייל, <אח> כרגיל, היה ממש תענוג מרומם נפש ואפליפט אמיתי. <אח> ואיזה כיף שאפשר סוף סוף להיפגש ולעשות את זה פנים אל פנים ובמבט עיניים. <אח> וממש תודה על השעה הזאת שנתת לנו, ואני מקווה ש... השעה אצל uh, הרבה מאזינים, כמו שזה היה חיילי,
0: העיקר שקוראים לתמונה, השעה הזאת.